0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 251 Non dimenticherò mai quell'immagine, così tragica e ingiusta. Il corpo del piccolo Alan Kurdi se ne stava lì fermo su quella spiaggia in Turchia. Quella sera piansi, Aveva tre anni. Era morto in mare, affogato, insieme al fratello e alla mamma stavano cercando di fuggire dalla guerra in Siria. La guerra è una delle principali cause delle ondate migratorie, come quella in Europa oggi. Negli ultimi anni in Siria, a causa della guerra, sono morte più di 500.000 persone. In Iraq l'Isis ha ucciso migliaia di innocenti, molti dei quali cristiani, e causato la fuga di decine di migliaia di persone, anche loro in maggioranza cristiani. In tutto il mondo, oggi, gli atti terroristici continuano ininterrottamente. Queste atrocità sono l'estrema ed orribile conseguenza di un clima di violenza sempre più diffuso nella nostra società. Combatterà ognuno contro il proprio fratello, ognuno contro il proprio prossimo, città contro città e regno contro regno. In molte parti del mondo troviamo anarchia, caos e omicidio. Ogni giorno i media ci mostrano gli orrori della guerra. Viviamo in un mondo che continua a sviluppare armi sempre più omicidiali, strumenti fatti allo scopo di uccidere, mutilare, distruggere. Ma questo clima di guerra non ha solo effetti materiali. Gli effetti delle guerre hanno anche profonde conseguenze morali e spirituali. In Efesini l'apostolo Paolo parla di insidie e battaglie spirituali, anche se invisibili sono battaglie molto concrete. Il famoso predicatore gallese Martin Lloyd-Jones ha detto «Non c'è peggiore equivoco riguardo al messaggio cristiano che quello di descriverlo semplicisticamente come una proposta di vita senza conflitti né grossi problemi». Presto o tardi ogni cristiano scopre che la sua esistenza si gioca su un campo di battaglia e non su un campo di gioco. In questa battaglia Paolo dice «Non lasciatevi vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Dio può darti le armi con le quali vincere questa battaglia». Aggiunge «Noi non combattiamo secondo criteri umani». Infatti, le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze. Ma quali sono queste armi? E come dovremmo usarle? Commento ai sapienziali. L'arma della preghiera. Il salmista parla di Mosè e della sua leadership. Alcuni si dimostrano gelosi del potere e dell'autorità che Dio ha dato a Mosè e ad Aronne. Divennero gelosi di Mosè nell'accampamento e di Aronne, il consacrato del Signore. La reazione di Mosè non è di difendersi. Al contrario, prega per loro. Per impedire che l'ira di Dio li distrugga, si pone sulla breccia davanti a Lui. Nel racconto dell'Esodo vediamo come grazie alla preghiera sia possibile cambiare il corso della storia. Nel capitolo 25 del Libro dei Numeri si narra di un altro uomo, Fines, che interviene a favore del popolo. Il suo intervento nasce dalla sua fede. Scopriamo che, come nel caso di Abramo, ciò fu considerato per lui un atto di giustizia. In ogni situazione abbiamo sempre la possibilità di ricorrere alla potente arma della preghiera. Per questo non dovremmo smettere di pregare per la nostra famiglia, per i nostri amici e per tutti quelli per i quali lo Spirito Santo ci suggerisce di pregare. Poniti sulla breccia e prega per gli altri. Nella nostra chiesa di Holy Trinity Brompton, HTB, Jeremy Jennings è solito dire Grazie per la vostra preghiera. Ognuno di voi ha fatto la differenza. Signore, grazie per il potere della preghiera di intercessione. Oggi desidero stare sulla breccia e intercedere per… Commento al Nuovo Testamento. L'arma del Vangelo. La nostra mente è un campo di battaglia. I nostri pensieri sono la radice delle nostre parole e delle nostre azioni. Nella nostra mente il diavolo cerca di creare delle roccaforti. Paolo sa che il centro della battaglia spirituale è la battaglia della mente. In un certo senso, nella propria mente, ognuno di noi è coinvolto in una battaglia spirituale individuale. Si tratta di una battaglia quotidiana per resistere alla tentazione dei pensieri sbagliati, per fare prigioniero ognuno di questi pensieri e per obbedire a Cristo. Sebbene Paolo alluda qui alla battaglia individuale della mente, sta pensando a qualcosa di diverso. È in corso una battaglia culturale, una battaglia di idee, filosofie e visioni del mondo, Per affrontare queste idee, filosofie e visioni del mondo in competizione tra loro e per piegarle all'obbedienza a Cristo, Paolo combatte. Scrive «Vi supplico di non costringermi, quando sarò tra voi, ad agire con quell'energia che ritengo di dover adoperare contro alcuni, i quali pensano che noi ci comportiamo secondo criteri umani. In realtà noi viviamo nella carne» ma non combattiamo secondo criteri umani. Infatti, le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio e sottomettendo ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo. Perciò siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza non appena la vostra obbedienza sarà perfetta. Le armi di Paolo hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze. Il suo potere deriva dall'appartenenza a Cristo e gli è stata data autorità dal Signore stesso. Trovo incoraggiante che di Paolo alcuni abbiano detto «Le lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola dimessa». A queste osservazioni Paolo risponde che nel fare paragoni si rischia di perdere il punto centrale. Il paragonarsi è corrosivo. O ci si gonfia di orgoglio o ci fa cadere nella disperazione. Non dovremmo mai paragonare noi stessi agli altri cristiani, i nostri doni con i loro, il nostro successo con il loro successo. Siamo tutti dalla stessa parte. Nel combattere la battaglia spirituale dovremmo cercare di aiutarci, amarci e incoraggiarci a vicenda. Ma fortunatamente per predicare il Vangelo non è necessario apparire imponenti né essere oratori eccezionali. La forza di Paolo deriva dal Vangelo di Cristo. Il suo desiderio è predicare il Vangelo a persone che non lo hanno mai sentito. In definitiva, È il Vangelo di Cristo che cambia la nostra cultura. È il messaggio più potente del mondo. Cambia la vita. Cambia la cultura. Cambia il mondo. Ogni volta che parliamo di Gesù ad un amico, che lo invitiamo in chiesa o lo portiamo con noi ad Alfa, combattiamo una battaglia spirituale con la potente arma del Vangelo. Signore, Ti prego di aiutarmi ad obbedire senza riserve e di donarmi il coraggio di usare l'arma potente del Vangelo per distruggere le fortezze. Commento all'Antico Testamento. L'arma dell'unità. Ogni anno, alla nostra Leadership Conference presso la Royal Albert Hall di Londra, abbiamo il privilegio di accogliere migliaia di leader cristiani provenienti da tutto il mondo. In questo evento c'è qualcosa di molto potente. Leader cristiani di molti paesi che si riuniscono in adorazione e in unità di intenti. Il profeta Isaia parla proprio di questo tipo di unità. Continua la sua opera di profezia contro chi ha dimenticato Dio, il Salvatore. Dichiara il giudizio di Dio contro Damasco, Cush e l'Egitto. Il brano di oggi si conclude con una nota di speranza. In quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo alla terra d'Egitto. Sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nella terra d'Egitto. Quando di fronte agli avversari invocheranno il Signore, allora Egli manderà loro un Salvatore che li difenderà e li libererà. Il Signore si farà conoscere agli egiziani e gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore. Essi faranno ritorno al Signore ed Egli si placherà e li risanerà. Continua dicendo che gli egiziani e gli assiri, gli odierni iracheni, adoreranno insieme. Gli egiziani renderanno culto insieme agli assiri. La conversione dei gentili sembra essere stata prevista da Isaia. Egli vede un tempo in cui altri, oltre al popolo di Israele, faranno ritorno al Signore. Egli ascolterà le loro preghiere e li guarirà. Persone di diverse nazioni adoreranno insieme il Signore. Questa unità porterà una grande benedizione prevede un tempo in cui il popolo del Signore dall'Egitto, dall'Iraq e da Israele si riunirà insieme per adorare. Oggi questa profezia sta iniziando a realizzarsi attraverso iniziative in cui i cristiani di queste e altre nazioni si riuniscono insieme per adorare il Signore. Non dovremmo mai smettere di pregare per questa unità, e attendere con gioia il giorno in cui questa profezia si realizzerà completamente, quando una moltitudine di ogni nazione, tribù, popolo e lingua adorerà insieme davanti al trono di Dio. Signore, grazie per la potenza delle armi che ci hai donato per la battaglia spirituale. Nell'unirci in preghiera e nella proclamazione del Vangelo, Fa che possiamo vedere la Tua vittoria nelle nostre vite e nella nostra società, nel nome di Gesù.